0: Здравствуйте, друзья! В студии Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». Мы обсуждаем важные вопросы на тему экологии. У меня в студии бывают самые лучшие спикеры, самые интересные гости. Вот и сегодня тоже мы беседуем с Ольгой Старцевой, членом Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной Палаты России, председателем Уральской экологической инициативы. Ольга Петровна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, уважаемые
0: слушатели! Ну, наверное, самый первый актуальный вопрос вот насколько сегодня важна экологическая повестка, точнее, насколько она актуальна на фоне всех происходящих событий?
1: Важна, безусловно. Важна всегда, можно сказать, с рождения, потому что человек рождается, он что видит перед собой? видит голубое небо, видит реки возле его дома, ручики какие-то. Вот эта любовь к малой и к большой родине, она вот, собственно, и определяет его дальнейшую любовь к своей родине. И сейчас вот те парни, которые вот в первых рядах защищают нашу родину, я думаю, они все дружат с экологией, дружат с малой родиной. И экологический патриотизм – это то, что, собственно, надо в каждой школе, в каждом детском саду, вообще в каждом учебном заведении нести и проносить. Мы тем самым, на мой взгляд, поднимем патриотичность, любовь к нашей Родине, потому что можно много говорить об этом, но когда это становится осязаемым, Мой город, мое село, моя березка, мой ручеек. Тогда это более понятно всем э, живущим людям. И, собственно, э, в любые времена это нужно сохранять. Э, Да, сейчас возрастет нагрузка на оборонно-промышленный комплекс, э, соответственно, на металлургию, на сырьевую базу. Но вот в этой ситуации очень важно э, обеспечить экологическую безопасность жителям и э, крупных промышленных городов, и средних, и малых, обеспечить э, здоровье э, населения и когда мы это обеспечим, это еще не обеспечим социальную некоторую стабильность, поэтому экологическая повестка очень сильно важна в силу того, что все хотят дышать, хотят пить чистую воду, хотят жить, а жизнь – это, опять же, То, с чего мы с вами и начинали.
0: А я вообще задаюсь вот таким вопросом. Возможно ли совместить развитие промышленности и экологии? Ведь тут, мне кажется... Конечно, да. Мне кажется, тут разные цели. Если вот стоит задача все-таки сделать больше штук, единиц, ты не обращаешь внимания на экологическую повестку? Или я все-таки ошибаюсь?
1: Смотрите, ну, в какой-то степени было два таких направления развития, вот, и все равно победила вот повестка устойчивого развития во всех странах, в том числе и в России. И когда мы говорим про СЖ-повестки, вот как раз вот тема сегодняшнего обсуждения, она же выросла из повестки устойчивого развития. А устойчивое развитие – это забота о человеке, это разумное потребление, и это собственно составляющая этой повестки зеленая экономика mm-hmm. зеленая экономика это экологически ответственная промышленность
0: а это, это когда... создание не станет ругательным в последнее но <связано> <Оно связано> <какое-то> уже <связано> стало...
1: не может, оно не может стать ругательным потому что мы к этому очень долго шли создавали нормативно-правовую базу отрабатывали методологию определяли верификаторов и так далее и вот, собственно, эта повестка, она уже началась, поехала. И задумались все, вне зависимости от форм собственности, вне зависимости от величины бизнеса. Собственно, вот сейчас не любой ценой производства продукции в основном осуществляется на гора, да, а все-таки... Ну, до вот этих вот происходящих событий, потому что мы говорим немножко о более дальних сейчас горизонтах планирования, да, я вернусь к теме по горизонтам планирования. Экологически ответственная промышленность, социально ответственная промышленность с высоким корпоративным управлением, это и есть, собственно, три звена. Есть джиповестки, когда предприятие не всегда, собственно, в в угоду наивысшей прибыли производит какую-то продукцию. Почему? Потому что где же экономическая целесообразность и где же наивысшая прибыль? да? Вот э, ваш вопрос. Ну, давайте смотреть э, так, что э, если мы э, вот, говорим о периоде, который у нас был накануне этого года, то э, политику в повестки повестке задавали финансовые учреждения, то есть регуляторы рынка. А э, они хотели финансировать в чистую промышленность, в чистую энергию. То есть инвесторы определяли все-таки приоритет зеленым инвестициям. И мы в России создали уже финансовые инструменты, определили верификаторов, выпустили зеленые облигации в разных сферах. Как это будет сейчас? Ну, предвидя ваш вопрос, да, ну, конечно, затормозиться, потому что в условиях обеспечения обязательного обеспечения обороноспособности государства. Мы все это все понимаем, безусловно, но вот важное, что обязательно должно остаться, и подчеркиваю это, это безопасность жизнедеятельности, жизнеобеспечения, то есть по значит, водоснабжению городов по утилизации отходов, вне зависимости, какая нагрузка сейчас упадет на нашу тяжелую промышленность. Ну, вот что еще радует... На самом деле у нас в последние годы появилось очень много технологий, наших российских технологий, которые могут составить конкуренцию зарубежным. Мы многое что научились делать, производить и перерабатывать. Я могу примеры привести, вот, если примеры, интересно. Да,
0: очень интересно, чтобы наш слушатель понимал, о чем идет речь, да.
1: Хорошо. Но ну, вот мы все представляем, Поля с птичьим пометом, с навозом, жалобы от людей, многочисленные были, очень много. Сейчас мы научились органические отходы перерабатывать в такие товарные продукты, как удобрения, как корма для животных. И там целый э, спектр это самый крупный. Э, не буду затрагивать биоэнергию, хотя это третья составляющая крупная, угу. потому что э, можно и в косметологии использовать, и, и в металлургии добавки, чтобы качество металла было лучше. Второй вот такой хороший,
0: знаковый. А это, за счет, хороший, это, знаковый... это за счет все-таки каких-то импортных технологий, зарубежных, которые мы сами освоили. Э, какое-то оборудование для этого нужно.
1: Смотрите, значит, зарубежные технологии, безусловно, есть в нашей стране. Ну вот, буду говорить про наш регион, в Среду Рал-Птицепроме мы выбирали технологию 3 года для отходов птицеводства. Сейчас это называется уже побочный продукт, по законодательству который очень быстро меняется. Мы все проанализировали и выбрали российские технологии вот из большого перечня зарубежных. Зарубежные вместе с российскими остановились на российских. И сейчас вот мы очень радуемся тому, что вот интуитивно, дальновидно оказались конкурентно способны больше сейчас вот на этих полях уже пшеница дала урожай то есть мы уже вот внедрили уже можем делиться опытом еще могу такой пример привести по переработке пластиковых отходов вот в последнее время наблюдаю на законодательном уровне значит коллеги там вносят предложение, значит вот этот отход из пластика не перерабатывается это не перерабатывается это не перерабатывается коллеги все перерабатывается Весь пластик перерабатывается. Приезжайте на Урал, я вам покажу, что абсолютно с любого пластика, чистого, грязного, крышечек, трубочек, мешочков, можно сделать ограждение. Очень красиво их не отличить от кослинского литья. Можно сделать любой формы скамейки, детские городки, лежачие полицейские, водостоки. Сейчас уже и фонари можем делать, потому что уже освоена технология.
0: Да, хотел бы завершить мысль про импортозамещение. Мы все-таки можем это делать сами полностью? Это наши станки, технологии. Мы все сами делаем?
1: Ну вот те примеры, которые привела я, мы там делаем все сами, сто процентов. Но этого очень мало. Это такие вот бизнесы, которые нужно поддержать и дальше
0: тиражировать. Спасибо вам за то, что вы пришли ко мне в студию. Я напомню, что у меня в гостях была Ольга Петровна Старцева, член комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты России, председатель Уральской экологической инициативы. Спасибо за интересный разговор. До встречи в эфире. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.